0: In der letzten Folge der SEO-Häppchen hatten wir über das Dreieck Geld, Wissen und Zeit gesprochen. Und am Ende der Folge haben wir gesagt, das ist immer wichtig, wenn ich auch gerade meine Ziele betrachte. Wir arbeiten am liebsten mit smarten Zielen und darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Experte für das Texten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert.
1: Ich bin Simone Sarotnik. Ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben
0: ranken. Wir sprechen ja heute über smarte Ziele, Simone. Was sind smarte Ziele? Smarte Ziele,
1: dass der Begriff smart steht für eine
0: Abkürzung.
1: Aber der Begriff smart ist auch ein Wort an sich und ich wäre nicht SEO, also Suchmaschinenoptimiererin, wenn ich diesen Begriff nicht erstmal auseinandernehmen würde. Ja. Denn es gibt ganz, ganz viele. Ja, also es gibt eine Umschreibung. Smart steht für gewandt und gewitzt und geschäftstüchtig, aber auch für modisch und ausgefallene Eleganz. Also das beschreibt das Adjektiv Smart. Mhm. Dann kennen wir ja alle das Auto, den kleinen Smart. Sollten wir ja, auch, richtig, ja. kennen wir vielleicht auch alle. Es gibt ein Auto mit dem Namen Smart. Dann gibt es ein Smartphone. Da kommt auch der Begriff Smart vor. Oder es gibt auch Smart TV. Und Smarties.
0: Also das, Smarties,
1: genau. Also das sind alles, alles Begriffe, wo der Begriff Smart drin vorkommt. Also das sind sogenannte Entitäten. Da werden wir sicherlich dann auch mal einen Podcast drüber machen eine Podcast-Folge, aber heute soll sich ja alles um smarte Ziele drehen. Und dieser Begriff smart steht bei smarten Zielen halt, jeder Buchstabe steht für einen extra Begriff. Und dadurch kann man sich da gut durcharbeiten auch. Also ich fange einfach mal an, das mhm. S steht für spezifisch. Also ein Ziel sollte klar, deutlich und exakt formuliert sein. Das M steht für messbar, also ich muss ja mein Ziel irgendwo messen können und nicht so ins Blaue hineinarbeiten. Das A steht für achievable, also ein erreichbares Ziel. Da brauche ich eine realistische Selbsteinschätzung dazu, um überhaupt zu entscheiden, ist denn mein Ziel überhaupt erreichbar. Das R steht für relevant, also ich brauche ein relevantes Ziel. Ich kann ganz einfach Ziele erreichen, aber die gar nicht in mein, in mein großes Ziel einzahlen. Also ich kann Scheinziele erreichen, aber mein großes Ziel bleibt dadurch unerreichbar. Deshalb ist es wichtig, dass das Ziel, was ich erreiche, auch eine Relevanz hat. Und das T steht für terminiert. Also ich brauche eine Zeitspanne für das Ziel, wann ich das Ziel erreichen will und dadurch das SEO ja langfristig ist, wird es da ein bisschen schwierig, aber da kommen wir gleich hin. Also starten wir einfach nochmal beim S. Ja, nochmal Was macht ein spezifisches <lacht> Ziel aus? Kunden kommen ja oft zu uns und rufen an, ja, ich möchte Sichtbarkeit verbessern oder ich möchte meine Rankings verbessern. Das ist natürlich kein spezifisches Ziel, das ist sehr allgemein. Und dann werde ich immer spezifisch, dann erkläre ich in der Regel, dass es nur Ranking verbessern ist kein Ziel, weil eine Verbesserung des Rankings meinetwegen von Position 99 auf Position 30 bringt sehr, sehr wenig. Denn das große Ziel ist ja in der Regel, mehr Umsatz zu machen, mehr Leads zu generieren. Also gut, das weiß der Kunde, was er dann als großes Ziel hat, aber halt Sichtbarkeit und Ranking verbessern ist zu allgemein. Und dann werde ich spezifisch und sage, unser Ziel sollte sein, bei Google in die Top Ten zu kommen. Das ist ein spezifisches Ziel, was dann auch in das große Ziel einzahlt. Mhm. Also Top Ten bei Google. Warum? Weil dort Klick überhaupt Klicks stattfinden und alles, was auf Seite 2 ist und, und weiter hinten, ist keine Sichtbarkeit gegeben. Wie ist das mit der Messbarkeit, wenn deiner Ziele, wie kannst du messen, dass dein Ziel, wenn du mit einer KI textest,
0: erreicht ist? Hängt ja von der Spezifik ab. Wenn du sagst, ich hätte gerne einen Blogartikel, der sollte mindestens 1500 Wörter haben, dann kannst du das natürlich messen, rein von dem Volumen her. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Online-Shop und ich habe 60.000 Produkte dort drin und ich brauche übermorgen 2.000 Texte dafür, dann kannst du das ja auch messen, indem du sagst, okay, wie viel Texte habe ich jetzt wirklich geschrieben? Das kann man natürlich mit einer KI sehr, sehr schnell auch machen, zumal äh, die Programme natürlich immer anzeigen, wie viele Wörter hast du geschrieben, wie viele Zeichen hast du geschrieben. Das lässt sich dort sehr, sehr gut messen. Und letztendlich ist es natürlich auch so, wenn du dir vornimmst und deine Sichtbarkeit im Allgemeinen verbessern möchtest und sagst, okay, ich möchte jede Woche einen Blogartikel schreiben und veröffentlichen, dann kannst du das natürlich auch messen. Ja, und dazu brauchst du natürlich auch die Tools, die dir zeigen, wie weit dein Arbeitsfortschritt sozusagen ist. Planungstools oder andere Tools.
1: Ja, und wenn diese Texte dann auch ranken sollen und bei Google sichtbar wären, kannst du das natürlich auch messen. Du kannst Messen, auf welchen Positionen diese Texte renken, wie oft der Call-to-Action in dem Text angeklickt wird, dann letztendlich was hinten passiert, also ob du deinen Umsatz damit steigerst oder ob du mehr Anmeldungen für deinen Newsletter bekommst, das kannst du eben auch alles messen. Aber das ist auch wichtig, um eben deinen Erfolg zu kontrollieren.
0: Und der dritte Buchstabe in den smarten Zielen ist ja das A. Und das steht ja für Englisch achievable, also erreichbar. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich erreichbare Ziele setzt, auf die du hinarbeitest und die du auch schaffen kannst. Dir nützt ja kein Ziel etwas, was unerreichbar ist.
1: Ja, in der Suchmaschinenoptimierung ist es auch immer mit einer der ersten Aufgaben. Deshalb machen wir auch sehr gründlich immer eine Wettbewerbsanalyse. Und in nicht wenigen Fällen empfehlen wir dann auch unseren Kunden, dass das ja auf dieses eine bestimmte Keyword meinetwegen zu optimieren einfach keinen Sinn macht, weil dort, nehmen wir mal an, große Verlage mit riesen Marketingbudgets, die Top Ten besetzen oder eben andere große Unternehmen sich da einfach schon breit gemacht haben in der Suchergebnisliste, so dass es jetzt vielleicht, sage ich mal, für einen kleinen Unternehmer eben unrealistisch ist, da mitzuspielen und dieses Ziel zu erreichen. Da ist natürlich gut, wenn man wirklich diese Arbeit im Vorfeld macht, um dann eben umzuschwenken und eventuell auf Nischen-Keywords äh, zu gehen oder eben da nochmal nachzuschauen, ja, bei welchen Keywords kann ich realistisch in den Top Ten ranken, damit ich ein Ziel erreiche.
0: Ja, und ich glaube, der Punkt äh, der Erreichbarkeit der beinhaltet auch ein hohes Frustpotenzial, wenn du das falsch definierst am Anfang. Dann rennst du hinterher, du arbeitest, du machst, du rödelst, wie man so schön sagt, und du kommst halt trotzdem nicht vorne an und hast dann natürlich eine, eine sehr, sehr große Frustration. Deshalb ist es, so wie du schon gesagt hast, extrem wichtig, hier ein Feintuning auch vorzunehmen, um das Ziel erreichbar zu halten. Was ist mit der Relevanz? Was ist mit, mit R? R? Ja,
1: Relevanz ist ganz spannend. Auch in der, in der Praxis habe ich da mehrere Beispiele. Schwenken wir mal zur Suchmaschinenwerbung. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen verkauft Produkte speziell an eine jüngere Zielgruppe und grenzen wir diese Zielgruppe auch noch auf weiblich ein. Also die Zielgruppe ist jung und weiblich und dafür werden Anzeigen geschaltet. Und die sind auch super optimiert, auch hinten die Umsätze stimmen, alles super. Und eines Tages geht dann der Geschäftsführer, der dann schon ja im, im gestandenen Alter ist, sage ich mal 55 plus, sucht bei Google nach seinen Anzeigen, gibt den Begriff ein und sieht seine Anzeige nicht und ist erstmal wütend, weil ja er bezahlt ja für die Anzeigen und möchte auch diese sehen bei Google. Aber es ist nicht berücksichtigt, dass das Ziel, ja, dass er die Anzeigen sieht, gar nicht relevant ist. Also in dem Falle, wenn es gut eingestellt ist, auch gar nicht gezeigt wird. Und das ist halt, da gibt es dann auch oft einen Zwiespalt. Ne? Die Geschäftsführer, die sehen ja ihre Anzeigen ganz gerne immer im, im Netz bei Google, wenn sie danach googeln. Aber wenn sie überhaupt nicht der Zielgruppe entsprechen, ist es ja eigentlich gut, wenn sie diese Anzeigen nicht sehen. Ja, aber ist, da wird halt dann ein Ziel erwartet, was überhaupt gar keine Relevanz zum Geschäftsziel hat. Ja, und dann ja, ja, und entstehen Diskrepanzen.
0: Ist, ja, ja, und vor allen Dingen ist es eigentlich ein, eine gute Arbeit der Agentur oder der SEA-Arbeit. Aber einem Geschäftsführer zu sagen, dass er nicht relevant ist, ist, glaube ich, ein ganz, ganz schweres Thema. Ganz schwierig, genau. <lacht> ja.
1: Muss man sehr ja. smart vorgehen. Muss sehr smart
0: vorgehen. <lacht> Ja, das ist so. Aber ja, äh, das nee, mit
1: Erklärungen, das ist ja dann schon verständlich, das ist ja dann logisch, aber das ist halt ja. auch so ein Beispiel für so ein relevantes Ziel. Genauso, wenn du vielleicht mit mit irgendeiner Werbeagentur in irgendeinem Vorort sitzt, also nehmen wir an, du wohnst in so einem Vorort von Berlin und du rängst dort, wenn man diesen Begriff eingibt, Werbeagentur, Vorort, rängst du auf eins. Du bekommst aber keine Aufträge, weil in diesem Vorort niemand nach Werbeagentur sucht. Alle suchen nach Werbeagentur Berlin. Also wäre es doch ein relevanteres Ziel, auch für diesen Begriff in Berlin zu renken. Das ist das, wo man eben gucken muss, dass ein Ziel auch so relevant ist, dass es wirklich auf die großen Geschäftsziele, also mehr Umsatz, mehr
0: Leads, einzahlt. Und das ist ein schönes Beispiel, weil die Pizzeria im Vorort... Die muss natürlich für Pizzeria im Vorort renken und nicht für Pizzeria Berlin, weil dann hat sie verloren. Ja, also genau. Deshalb, ne, die, da ist die Relevanz ja, für genau. den Vorort da. Richtig. Genau. Und deshalb muss, auch, muss man auch wirklich da reingehen und das alles definieren, um dann am Ende zu terminieren.
1: Ja, und da sind wir ja wieder bei unserem Dreieck aus der, aus der vorherigen Serie. Bis wann will ich dieses Ziel erreicht haben? Habe ich ja. Zeit? um Suchmaschinenoptimierung zu machen, also lang, lange Zeit und nachhaltig oder will ich mein Ziel schnell erreichen, ja, dann müsste ich in Werbeanzeigen investieren mit Geld und will dann sofort im nächsten Monat auch schon sichtbar sein bei Google. Und in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung, also langfristig im Prinzip, habe ich ja da gar kein Zeitende. Also du fängst einmal mit SEO an und hörst nie mehr auf, das kann ich sagen. <lacht> ja, <das> ist <lacht> da ist es dann natürlich wichtig, Etappenziele zu setzen. Und ja, dass man vielleicht im Vorjahresvergleich sich dann vergleicht ne, mit den Zahlen zum Vorjahr. Wie bin ich da gewachsen? Wie sind die Umsätze gestiegen? Eben, ja Oder auch Monat, monatlicher Vergleich, wöchentlicher. Ja. Also das kann jeder machen, wie er möchte. Aber dass man das bei SEO sich eben Etappenziele setzt und immer ja von, von Etappe zu Etappe besser wird.
0: Hm. Und wenn ich nochmal das Beispiel Texten mit künstlicher Intelligenz nehme, wenn ich mir natürlich vornehme, pro Woche einen Blogartikel zu schreiben, dann habe ich da natürlich einen ganz klaren Terminplan. Und den muss ich erreichen, was wiederum messbar ist. Und auch sehr spezifisch. Und wenn ich die ganzen fünf Faktoren hier auch betrachte, dann komme ich an vielen Stellen nur weiter, wenn ich mich auf die richtigen Tools stützen kann, wenn ich die anwenden kann, wenn ich weiß, wie sie funktionieren und wenn ich dann eben auch den Biss habe, das so umzusetzen. Sonst wird es nichts. Und das nennt man dann smarte Zielsetzung. Und es klingt ja, smart klingt halt so schön. Ne? Es klingt halt so wie smart. So ja, ne, wer mit, ja, wer mit
1: smarten Zielen arbeitet, ist smart.
0: Ja, ist smart und ist Smarties, ab und an zumindest.
1: Na gut, vielleicht fährt er ein größeres Auto als ein Smart. Ja. Aber er hat sicherlich ein Smartphone, aber nie Zeit, um Smart-TV zu schauen.
0: Wahrscheinlich, genau. Sehr schön. Ja, und damit haben wir für heute unser smartes Ziel, nämlich die Podcast-Folge aufzunehmen, auch geschafft. Und wir freuen uns unheimlich, wenn du uns einen Daumen hoch gibst, ein Herzchen, ein Like und vielleicht auch einen Kommentar dalässt, freuen wir uns immer über jede Reaktion. Aber für heute sage ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Und ich verabschiede mich auch und sage Tschüss.